0: или измена. Вот примерно такой вопрос и хочется сп спросить, например, у господина Турчика. Ну, а мы, как я и обещал, будем сейчас говорить о проекте «После России», и если я правильно понимаю, то у нас уже связь налажена, и мы можем на эту тему говорить. И с нами на связи Рома Либеров. Здравствуйте,
1: Рома. Здравствуйте. Доброе Здравствуйте. утро. Рома, ну, Расскажите нам, проект? Что да, это что что за проект? Это проект? Хорошо, буду кратким. Значит, приблизительно сто лет назад случилась русская эмиграция, которую мы сегодня называем первой волной русской эмиграции. Сто лет мы отмеряем символически. Ну, таким символическим пиком можно считать то, что потом назвали философские пароходы. Понятно, что это были не только пароходы и не один. Все это продолжалось с поздней осени 22-го, почти по раннюю весну 23-го года. Выслали ярчайших представителей русской интеллигенции. Это была такая борьба с влиянием на умы крупнейших педагогов и так дальше. Ну, я не буду в это углубляться. Так вот, я всегда интересовался историей первой иммиграции Среди этой первой иммиграции были люди, которые, уехали, которые не сделали себе славы до революции мальчики и девочки совсем юные, которые начали писать уже в городах русского рассеяния, в Берлине, в Праге, в Париже, в Белграде, в Софии. Вот эти поэты и писатели, по определению одного из них, стали незамеченным поколением. Держу пари, что из них вы наверняка слышали о Владимире Сирине, Владимире Набокове, возможно, вы слышали о Гайто Газданове, и, может быть, до вас дошло эхо Бориса Поплавского. Но я могу назвать, скажем, 100 или 200 имен. Иванова эм...
0: почему-то, или Иванова, да, вы не назвали? Хотя Георгий, тоже...
1: Иванов, Георгий Иванов не относится к незамеченному а, поколению. Угу. Он, как вы знаете, славу себе сделал еще до революции угу. и до своего отъезда. Он был синдиком цеха поэтов. Он был ближайшим другом Гумилева, Мандельштама. Он собрал второй цех поэ поэтов. Они с Адомовичем выпускали сборники. Иванов уезжал... уже Уже, уже известным. Уже состоявшимся. Угу, и там, в эмиграции, особенно после выхода сборника поэтического сборника «Розы», он был таким фарватором молодых писателей поэтов. Собственно, этих полюсов было два. Ходосевич и Иванов. Такие вроде как непримиримые враги. На самом деле они потом примирились. А арбитром можно считать, вот, например, Георгия Адамовича или писавшую под псевдонимом Зинаиду гипеус Так вот, эти юные мальчики и девочки так и не вернулись к русскому читателю, читателю на родине, русскоязычному читателю, так вот на стихи этих поэтов незамеченного поколения мы с выдающимися сегодняшними известными и состоявшимися артистами сочиняли полгода альбом, который назвали после России. После России это название легендарного и, к сожалению, последнего прижизненного сборника Марины Цветаевой. Это стихи, написанные. Только в эмиграции в Берлине и в Париже со по, с 22 по 25 год, а сам сборник вышел в 28 году. Вот если коротко, то сюжет в этом.
0: Угу. Вы знаете название после России рождает очень много ассоциаций. Наверняка так и задумывалось. У вас какие, кроме того, что это вот цитата из названия Цветаевского?
1: Ну, для Цветаевой это означало стихи, написанные после России. Она выезжала тяжело, как вы помните, она потеряла э, маленькую дочь, которая погибла от голода в, в Москве. Она уезжала вслед за своим э, белогвардейским мужем Сергеем Эфроном, и потом судьба повернулась э, трагически. Э, мы сегодня тоже в некоторой роде, то, что произошло с нами... Война и эта невиданная трагедия, она непоправима и необратима. В некотором смысле мы уже кто бы как не настраивал себя, кто бы каким самоубеждением не занимался, сегодня мы живем после России, безусловно. А после уч... России в том, в том смысле, который э, это слово «Россия» имела до 24 февраля.
0: А все участники проекта, они все за границей?
1: Вы знаете, я э, не, не, не слежу за географическими перемещениями участников, поэтому я не могу наверняка сказать, все ли участники ну, находимся в стране. Перечислим
0: э, хотя бы несколько ну, да. имен и названий.
1: Ну это замечательные артисты: это э, Ногу Свело, Наив, Монеточка, Ной, Спорные фильмы, группа Сансара, группа Сак, Рассвет. Ну 16 артистов. Шим из группы «Каста» с выдающимся треком на стихи Алексея Эйснера, кстати, эмигранта, который вернулся в Советский Союз. Uh -huh. Естественно, сначала в лагеря, а потом повезло, повезло эти лагеря пережить. Человек, который с тоской породине не справился, и который, кстати, очень дружил с Цветаевой и Эфроном, но одновременно и к счастью, и к сожалению, потому что, конечно, попал под их влияние. Вы знаете, что была такая организация, такая провокационная организация органов, которая называлась «Союз возвращения на родину». Mm -hmm. вот, да, довольно страшное явление в русской эмиграции, пользовавшись чувством тоски или ностальгии, заманившая... Э, она заманивала еще с начала 20-х годов. Если помните, это началось с того, что, э, по-моему, в 21 году пообещали амнистию военным. и э, э, я могу я могу допустить ошибки в статистике, но э, около 20 тысяч э, российских военных офицеров вернулись и были без суда и следствия расстреляны э, еще в начале 20-х годов. В общем, это печально. Но нами не изученная история. Мы же все троешники. Э, поэтому э, вот эта неизученная история привела к э, 24 февраля, и к тому, что для нашего с вами поколения случившееся навсегда мы уже из этого никогда не выберемся
0: вы взяли как раз это название после России Цветаевская я даже не знаю как сформулировать вопрос но судьба Цветаевой как раз с возвращением да, и потом с самоубийством она как раз одна из самых жутких почему ее
1: название? Ну, «Тоска по родине», «Давно», «Разоблачённая Марокко «Мне совершенно все равно», «Где совершенно одинокой» — это из сборника как раз после России. К Цветаевой наш музыкальный альбом в сущности отношения не имеет. Только вот это название. Мы, напомню, говорим о поэтах незамеченного поколения, и эти стихи не были прочтены в сущности. Вообще это, это конечно, совершенно удивительное явление. Только... Простите, пожалуйста, только э, вчерашнее внимание, которое привлек наш музыкальный альбом, я предполагаю, что за прошедшие сто лет э, этих поэтов не прочли столько читателей, угу. сколько вчера впервые услышали об этих стихах И для меня это не просто счастьем. Мы так и хотели приблизить эти... Если не воскресить, то хотя бы приблизить. Мы давно занимались поэтами незамеченного поколения с моей подругой Полиной Проскуриной Янович, у которой просто есть отдельный свой авторский сайт «Незамеченное поколение», к которому мне просто повезло иметь отношение. А уже сейчас, когда мы создали... Весь сайт проекта, куда специально написали все биографии всех этих поэтов. Мне было ужасно приятно, когда мой товарищ Леонид Парфенов вчера мне, вчера мне написал. Ну это вау, это как издательство Академия. такой вот то, как мы все это преподнесли. Ну, конечно, мне это дорого. То, что говорят ребята... И товарищи, и друзья, которые, неважно, знали об этом, не знали об этом. Из артистов ведь никто не знал этих поэтов. Ведь это плод нашей полугодовой А работы. они сами выбирали а -а -а. или
0: вы подбирали такой матч поэта и исполнителя?
1: Ну, конечно, нам приходилось вместе. Конечно, нам uh -huh. все это время приходилось идти вместе. Что-то подходило, что-то не подходило. Нужно было погружать в судьбы, рассказывать о том, как что э, наше общение с каждым из артистов началось, э, может быть, это чуть не скромно звучит, но фактически это так, с небольшой 40-минутной лекции э, на тему того, во вообще, куда мы, uh
0: -huh. куда мы заходим, uh
1: -huh. о чем мы начинаем разговаривать. Мне было это чрезвычайно важно. И эти полгода э, в сущности, ну, опуская какие-то высокие слова, я жил только ради этого, потому что сейчас непонятно, ради чего жить. Ну, либо идти подбирать не знаю, раненых с поля боя, или волонтерить в центрах, или, не знаю, собирать деньги на генераторы. То есть жить ты сейчас как и как мы с вами дальше будем жить, это, это совершенно непонятно. И если учесть, что последние 20 с лишним лет нас все время зло, оно же всегда очень примитивно, действует всегда одинаково. И то зло, которое сегодня руководит страной, разделяй власть твою. Очень простой принцип. Разделять... Бизнесменов, политиков, своих оппозиционных, разделять журналистов, академиков, разделять столицу, провинцию, богатых, бедных, разделять, разделять, чтобы было проще. Да, Где все были? Кинотеатральных режиссеров разделять, театральных режиссеров. Где вы все были? Почему, когда был арестован театральный режиссер, все театры не прекратили хотя бы на один день работы? Потому что каждый думал о себе, в этом и есть принцип зла, разделения. Поэтому, когда я понял, что зло доразделялось до 24 февраля, я подумал, может быть, теперь, если имеет смысл что-то делать, то только что-то, что объединяет. Э, остальное просто неуместно. Просто, не, ну, на мой взгляд, неуместно. И тогда мы взялись вот за это дело, простите, да, что я долго говорю, этот проект был сделан целиком в эмиграции. Это такое доказательство жизни.
0: Ром, вы прекрасно говорите, во-первых, а во-вторых, давайте уже заканчивая, скажем, а как найти? Вот кто-то сейчас увидел и захотел прочитать и послушать, как найти?
1: Ну, прежде всего, сайт всего проекта, afterrussia.world, afterrussia.world, но на любой музыкальной платформе, на любой вообще, на всей территории всего в... мира. В YouTube в, а? в YouTube в том числе? А? В в том числе? Apple Music, YouTube, Яндекс Музыка, ВКонтакте, все, все музыкальные платформы, которые можно найти и по-русски после России, и по-английски авто ваша зависит от того, на какой территории вы находитесь.
0: Ром, простите, не удержусь, спрошу. А для вас был этический вопрос, сотрудничать или не сотрудничать с Яндекс
1: Музыкой? Я думаю, задача, чтобы как можно большее число людей услышало то, что мы сделаем этического вопроса в сотрудничестве с Яндекс-музыкой для меня не было. Угу. Я понимаю, что слово Яндекс сегодня звучит так, как оно звучит, но вы понимаете, что это просто, это просто проекция слова на сущности проекты, которые к тому, за что мы.
0: Ну, а для вас это инструмент а. очеред... ну, в каком-то смысле.
1: Ну, ну но ведь тень пошла. Тень пошла от новостей, вы об этом говорите. Mm -hmm. да? Конечно. Да. Конечно, да. Но, но мы ведь понимаем, что это, факти... это призрачно связанные вещи. А... Нет, нет, не было у меня такого. Простите. Не, это, это вы простите,
0: что я спрашиваю, но это правда интересно. Для меня это часто, знаете, вопрос: вот как, как, как
1: быть в таких ситуациях, когда такое. Спасибо вам большое. Да. И за проект, и за чудесный рассказ. И вам большое спасибо за то, что пригласили. Всего доброго, скорейшего, скорейшего мира. Да. Да, согласны. До свидания. Спасибо.